1: Salut Alex, comment
0: vas-tu? Oui, ça va bien. Je un peu raqué aujourd'hui, de t'avouer. J'ai fait en fin de semaine euh, de l'aménagement paysager. J'ai, fait, euh, j'ai monté un set de patio et j'ai
1: assemblé un barbecue. On se fait vieux, hein. Ah, Alors, c'est là
0: qu'on. Ça. Oui, c'est ça, c'est là qu'on voit. Non, mais moi j'essaie de maximiser quand j'ai mettons, une journée de congé. Là, je veux comme je pars en fou, là, je veux comme tout faire. Ce que j'ai besoin de faire au chalet. Mais je suis content. On a réussi à tout faire. Mais aujourd'hui, je ne cacherai pas que <rire> j'ai un petit peu de courbature.
1: Okay. Bien, au moins, tu pas un métier profusé. Oh, c'est pas même mal. Non, non, Donc, moi, non. Je non. En...
0: Moi, je fais juste parler. Non, c'est ça. c'est pas si pire. Il hey, faut pas se plaindre. Euh, aujourd'hui, cours 101 sur le capital de risque. Intéressant, ça. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, des fois, euh, tu, 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 tu hésites un peu, par exemple, avant de faire des investissements comme ça? Euh, quelle est la proportion, par exemple? Est-ce que tu en prends? Est-ce que tu en laisses aussi? Quand, quand par exemple, euh, tu as des gens qui te conseillent ou qui, qui, qui vraiment qui disent, hey, oui, tu devrais absolument investir là-dedans. Là, c'est une bonne affaire.
1: Ouais, ben, le capital de risque, hein, c'est, c'est, c'est connu et méconnu, puis c'est important pour moi d'en parler parce que mmh. je pense que c'est aussi une des raisons de la décringolade actuellement de plein d'entreprises. Ouais. Encore la semaine dernière, là, il y avait au-dessus une grosse compagnie canadienne qui a mis 30 des gens à pied. Euh, on s'entend 30 d'une compagnie qui a peut-être 1000 salariés. Ouais, ouais. Mais c'est quand même énorme de ce côté-là. Je, je fais partie de ce qu'on appelle les, les capitales risqueurs. Donc, c'est quoi le capital de risque? Ce n'est pas d'investir en bourse. Pour être très, très clair, faire mm-hmm. du capital de risque, c'est d'acheter des actions dans des entreprises privées. Euh, il faut évidemment, au niveau de la régulation, avoir certaines euh, certains critères, donc euh, être quelqu'un qui réussit, à avoir un certain euh, de patrimoine économique pour être capable de faire ça. Mais souvent, ce qu'on oublie dans le capital de risque, c'est qu'il y a le mot risque. Hein? Durant un petit peu avant, durant la pandémie avant la pandémie, de plus en plus de gens euh, levaient énormément de fonds facilement, mais il y a le mot risque. Et juste pour te donner une grandeur d'idée, quand on regarde les statistiques aujourd'hui, un capital risqueur moyen ouais. va perdre 100 de son argent sept fois sur dix. Sept si tu... okay. fois sur dix? 10, 100 okay. Donc on va okay. dire, je ne vais pas retrouver mes billes. Généralement, deux fois sur dix va faire un rendement intéressant, qu'on parle de trois à cinq fois okay. son investissement. Donc, on ne parle pas de rendement boursier de 6-8 mmh. On parle de rendement beaucoup plus important, donc 2, 3, 4 fois ta mise. Et généralement, vont rentabiliser leurs 10 investissements avec un investissement maximum, 2, sur lequel on vise comme capital risqueur à faire ce qu'on appelle le 10 donc le 10 fois notre investissement. Donc, quand un investisseur, demain de l'argent chez Connect Go. Exemple, petit scoop, demain, on va annoncer chez Connect Go une ronde de financement de 17 millions de dollars. Donc, wow. 17 millions qui rentrent dans la compagnie. Ça, ça veut dire que mes investisseurs prévoient qu'on leur redonne 170 millions de dollars entre 5 et 8 ans. Donc, okay. on s'entend, c'est massif. Hein? Ben 17, oui. ils aimeraient retrouver 170 parce que c'est comme ça qu'ils vont réussir à rentabiliser les sept pertes. Donc, ils investissent dans dix entreprises ouais. dans lesquelles, au départ, ils pensent que les 10 pourraient réussir à leur amener 10 fois leur investissement. Mais en finalité, il y en a une S'ils sont chanceux de deux, on voit certains fonds qui ont eu ça, qui vont réussir à leur donner un grand retour et souvent oui. devenir ce qu'on appelle dans notre genre non, une licorne. Oui. Donc une entreprise qui va valoir plus d'un milliard de dollars oui. à la plus. Dans ce cas-ci, mais le fait d'avoir
0: ces attentes-là, là, toi comme comme gestionnaire, comme euh, est-ce est-ce que ça te fait une pression supplémentaire sur les épaules? Euh, comment tu vis ça?
1: C'est une pression énorme. La réalité hein, avec capital de risque, je dis toujours, c'est un petit peu comme avoir un fusil derrière la tête mm. et de se faire dire « cours vite, vite ». vite. On se rappelle tous de l'histoire de Steve Jobs qui s'est fait mettre dehors de sa propre entreprise par mm. des capital risqueurs qui ne voyaient plus le rendement. Ouais. On peut penser à d'autres dans lesquels c'était plus raisonnable. Et tu sais, WeWork, uh, Andy Newman, justement, dont les investisseurs ont fini par se rendre compte que c'était n'était pas très très sensé sa façon de penser, mm. qu'ils l'ont mis dehors. Donc, vient avec le capital de risque, une pression, des attentes de rendement. Et il faut faire attention parce que souvent, j'ai vu des startups dans lesquelles, moi, je parle de 17 millions, mais la plupart des startups vont lever 1 à 3 millions. Euh, ils oublient qu'ils ne devraient pas non plus toujours écouter leurs investisseurs. Parce que définitivement, c'est important de se questionner sur ce que l'autre veut vraiment. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, Alex, un investisseur, ce qu'il veut, c'est un rendement très, très important parce qu'il sait qu'il va perdre souvent et qu'il en a besoin. Donc, l'investisseur pousse aujourd'hui, souvent les compagnies, à croître très, très, très rapidement. Ouais. Il y a une pression de la croissance parce que s'il a mis un million et il veut retrouver 10 millions, ben vous avez besoin de doubler votre chiffre d'affaires à chaque année. Vous avez besoin d'aller très vite pour lui donner le potentiel d'avoir ça. Et souvent, les investisseurs, dès le moment que vous commencez à être moins intéressant pour lui, ils vont un peu vous laisser de côté et ils vont mettre son énergie, donc son réseau de contacts, etc., sur ceux qui ont le plus de potentiel de donner du rendement. Ouais. Mais ce que ça donne... C'est l'histoire d'une entreprise québécoise que je nommerai pas parce qu'il y a peut-être même un litige qui va finir autour de ça, mais un ami proche de moi, il lève des fonds. Une première fois, des des dizaines de millions de dollars, il se fait dire par ses investisseurs, va plus vite. Donc, dépense plus, plus rapidement. Et il dit, OK, c'est mes investisseurs, c'est ce qu'ils veulent, donc je vais aller plus rapidement, donc je vais faire ce qu'on appelle du burn. Du burn, c'est combien d'argent tu as dans ton compte et combien de temps il va t'en rester. Donc, il dit, je vais accélérer les dépenses parce que mes investisseurs me disent que dans six mois, quand j'aurai plus d'argent ils vont être là pour moi, puis ils vont en remettre. Mmh, mmh. Donc, si moi arrive, il n'y a plus d'argent dans le compte mmh. de banque, il y a besoin de 20 millions de dollars pour passer à la prochaine étape des sommes faramineuses. Et les investisseurs qui avaient dit euh, « oui, oui, il va plus vite voilà, », ils disent oh, « on a pensé à ça, puis je ne pense pas qu'on va pouvoir mettre cet argent-là oh. ». Là, on a un petit deux minutes. Donc, ce qui s'est passé en l'espace de huit semaines… Mmh. Ben Il dit « ouais mais j'ai besoin de cet argent-là. J'en ai plus de disponible. » Les investisseurs disent « OK, voici nos conditions. On veut prendre le contrôle du conseil d'administration. Toi et ton associé, vous allez devoir quitter. On va reprendre la compagnie. Wow. » Donc, en l'espace, cette compagnie-là là, valait un peu plus de 50 millions de dollars à ce moment-là. Okay. Et en l'espace de quatre semaines, il s'est fait mettre dehors de sa propre entreprise. Il a tout perdu parce qu'à la fin, les investisseurs ont vendu euh, la compagnie pour récupérer leur pays, donc pour mmh. minimiser leurs pertes. Mais la compagnie allait très bien, avait une forte croissance. Le problème, c'est que penser aux investisseurs avant de penser à lui, puis avant de penser au risque de prendre ces décisions-là. Donc, il faut faire attention parce que les investisseurs n'ont pas toujours les mêmes attentes mmh. ou les mêmes objectifs que le fondateur.
0: Oui, puis ça, c'est le danger qui, qui vous guette. ça. Le garde-tu toujours en tête?
1: Ben, je le garde toujours en ouais. tête. Avec la ronde de financement qu'on vient de faire, j'ai énormément réfléchi. Mmh. Est-ce que je la veux? C'est quoi les conditions? Euh, la bonne chose en, en levée de fonds qu'on appelle en capital de risque c'est de jamais demander de l'argent quand on a besoin donc nous par exemple avec ces sommes-là Pourquoi? les coffres vont être pleins et on a même même une bonne partie de côté dans un coffre qu'on touchera pas même ben, si l'investisseur il aimerait ça qu'on l'utilise parce que ça va lui donner plus de rendement non j'ai appris une chose dans l'affaire c'est que quand il pleut les gens ferment le parapluie et quand il fait soleil les gens toffent le parapluie dans le milieu du financement donc il faut se mettre en bonne situation il faut se poser la question parce que oui L'aspect d'accepter ce financement-là, pour moi, veut dire que je dois encore une fois faire au moins 5 à 7 ans dans l'entreprise, qu'on doit être très ambitieux et qu'on continue de prendre énormément de risques. Donc, c'est calculé, mmh. c'est toujours de le réfléchir, mais j'ai la chance aujourd'hui d'être capable de tenir tête à mes investisseurs mmh. et de leur dire « Attendez une minute, je comprends que vous ouais. voulez qu'on aille plus vite. » Mais ce ne sera pas au détriment de mes employés. Ce ne sera pas au détriment de moi. On va trouver ce qui est le mieux pour tout le monde.
0: Mais en même temps, quand il y a un, un flot d'argent qui rentre comme ça dans une business, ça permet d'accomplir davantage
1: de choses. Là, Je veux dire, ça t'ouvre, ça, ça, ça multiplie tes options, non? Ben, oui et non. En ah. fait, ça multiplie tes et options. Mais faut faire attention, parce que beaucoup de gens voient cet argent-là arriver et deviennent ce que j'appelle un peu trop gras dans le milieu des affaires. Donc, okay. on voit beaucoup de start-up hein, qui ont… Qui ont euh, WeWork est le meilleur exemple, mm-hmm. là, ont pris des, des dizaines, des centaines de millions de dollars, se sont mis à embaucher des baristas, se sont mis à embaucher beaucoup trop de gens sans réfléchir nécessairement pourquoi ils les embauchent. Mais là, toi, il est-tu Ça bon, ton sûr, café? Bien, ou bien? <rire> il est bon, mais c'est une machine que les gens cliquent dessus. Il est excellent. Parce que les développeurs tombent plus vite avec du bon café, mais la réalité… Je n'ai pas de barista au Je l'ai fait dans ces erreurs-là. Dans mon ancienne entreprise, j'avais un bar avec une machine à slush. Ah, ouais. J'ai fait ça comme beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Wow, OK, on va, on va avoir du plaisir. Mm. » La réalité, c'est qu'il faut faire attention avec cet argent-là. Moi, je dis qu'il faut respecter l'argent. 17 millions, ça semble faramineux. Il y a des entreprises qui sont capables de dépenser ça en un an ou deux ans en faisant des investissements euh, importants. Nous, on fait un projet en intelligence artificielle qu'on s'est parlé euh, moi et toi dernièrement. On va mettre 3 millions juste sur ce projet-là. Mm. Fait que Ça va vite faut faire attention à ces sommes-là. Il faut les réfléchir. Mais oui, nous, on a l'ambition d'être une entreprise de plus de 100 millions de dollars dans les trois prochaines années. Ça vient avec nécessairement des embauches massives. Ça vient avec monter une équipe de calibre international et avec des coûts. Donc, c'est pour ça qu'on lève des fonds. Mais il faut lever des fonds pour les bonnes raisons, pas juste pour dire bah, « Les coffres sont pleins, ouais. on va pouvoir s'amuser ». De l'autre côté
0: de, de la lunette, là, euh, quand tu dis… Il y a plusieurs euh, investissements qui rapporteront pas grand-chose. C'est pas. C'est pas pour tout le monde, là, non plus, là, des investissements euh, à capitaux à risque comme ça. Euh, parce que faut, faut quand même que tu t'aies les, les reins solides, là. Tu sais, tu peux pas. Euh, <rire> sur le capital de risque, là, quelqu'un qui a juste ses petites économies, il peut pas se lancer là-dedans. Il, faut, il risque de tout perdre.
1: En fait, il n'y a pas le droit. La réalité, c'est que l'AMF protège quand même les petits épargnants. Il euh, euh, y, y a des normes à respecter pour ouais. pouvoir faire du capital de risque qui, est justement, d'avoir, si je me rappelle bien, là, je ne suis pas un expert, mais c'est un patrimoine de plus d'un million de dollars, ça. excluant okay. ta maison. Si je me rappelle bien, il faut okay. que ça exclue ta maison. C'est qui, ça. Malheureusement, ouais. c'est, c'est l'actif le plus important. Ouais, ouais. Euh, il, faut, il faut différents critères. Donc, c'est pas tout le monde, demain matin, qui peut devenir un ange financier ou un mm-hmm. investisseur. Euh, ça demande différents trucs. Et c'est important parce qu'aussi, il y a beaucoup d'arnaques hein, qui pourrait se faire. De, de c'est gens qui ça que je pensais, ben oui. Exact. On ne peut pas faire ça aussi facilement. Euh, donc, il faut vraiment être accrédité pour devenir un investisseur.
0: Merci pour ton regard là-dessus, Dominique. Intéressant? On se reparle demain. À demain, mon cher. Bye.